0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Tudo bem, Marcelo, bom dia.
2: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Bom dia.
1: Marcelo, fala um pouquinho sobre esse esse sinal de alerta, esse pisca-pisca que começou a piscar mais forte (risos) aí no Planalto, a partir de uma pesquisa que saiu ontem.
2: Pois é, Carol, você vê que 2022 já está acontecendo em 2021 como estava acontecendo em 2020, mas os resultados mostram que tem um vento diferente que ligou realmente esse sinal de alerta no Planalto, porque não é segredo para ninguém o desgaste que o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo por conta da gestão ou falta de gestão No caso da pandemia do do coronavírus e o o desgaste político que vem também por conta da economia, por conta da inflação, por conta de todas as consequências que vêm junto. E essa pesquisa que foi feita pela XP, XP e PESP pela primeira vez coloca Lula numericamente à frente de Bolsonaro. Ou seja, antes já tinha um cenário de empate técnico, desde que Lula passou a ter condições, pelo menos até agora, de ser candidato, né? voltou a ter os direitos políticos eh, reabilitados. Então, ele já estava numa condição de empate técnico, mas nunca tinha aparecido na frente de Bolsonaro. E dessa vez ele aparece com 29% contra 28% do presidente. E aí o Planalto enlouquece, né? porque virou um, uma realidade que uh, um eventual confronto entre os dois Políticos, pode dar o, o candidato da esquerda, o, candidato, o, o ex-presidente Lula. Então, além disso, tem um outro problema. Se você pegar na pesquisa, o, os candidatos que seriam dessa corrente mais próxima do que seria o centro, se forem somados e conseguirem realmente unificar uma candidatura, é uma candidatura também competitiva, porque a gente vê que só dos que assinaram o Manifesto, aquela carta pela democracia, Ciro Gomes, é, Luciano Huck, João Dória e Mandetta, só aparecem esses quatro, tem seis que assinam, mas só esses 4 aparecem na pesquisa você teria é, uma soma de 9 de Ciro Gomes com 5 de Huck, 14 mais 3 de Dória, 17 mais 3 de Manete, 20, já teria 20% e se lembrar que Sérgio Moro não assinou aquele documento e aparece com 9% e poderia perfeitamente também transitar nesse grupo, você chegaria aos mesmos 29 que Lula tem ou seja, seria uma disputa muito acirrada entre esses três candidatos. A dúvida é aquilo que a gente sempre fala, né? Mas vai ter um candidato só do centro? Eles vão conseguir se amarrar? Vão conseguir é, deixar os egos do lado de fora e da candidatura e fazer uma, uma chapa única? Essa é uma grande dúvida. Mas existe um potencial potencial claramente de ter uma candidatura de centro competitiva desde que eles consigam se entender nessas negociações só que para o Planalto nesse momento são duas frentes que ele vai ter que administrar, tanto a Frente desse grupo de centro que disputa um voto mais direto, inclusive, com o Bolsonaro, já que muitos desses candidatos ou pré-candidatos são dissidentes da candidatura de Bolsonaro. Eles apoiaram o Sérgio Moro, é um caso claro. O Sérgio Moro foi ministro do governo, Mandetta foi um ministro do governo. Então, são é, estilhaços desse grupo original que levou o bolsonarismo ao Planalto. Esse é um problema. E o outro problema, é claro, é o, o enfrentamento contra Lula. Então, o Planalto está cercado de bala de todo lado, né?
0: Bom, você citou aí Ciro Gomes, ontem ele participou de um debate virtual sobre reforma administrativa, foi organizado pela Central de Sindicatos Brasileiros, mas lógico, os caras não ficaram só na reforma administrativa, (risos) né? Ali foi o morte, mas aí falaram de outros temas. E o Ciro, a gente vai ouvir aqui para você comentar, ele pediu generosidade ao ex-presidente Lula para ele não disputar a eleição é, e sugeriu que ele se inspire em Cristina Kirchner Que se candidatou a vice Foi eleita né? vice lá na Argentina Bom, vamos ouvir o que, o que quer o Ciro Nesse convite muito amigo A gente devia pedir generosidade A quem já teve a oportunidade Como o Lula, que é um grande líder da história brasileira Mas a gente devia pedir a ele Que se compenetrasse não é? E que não imitasse o exemplo desastrado não é? Do Maduro na Venezuela Ou o exemplo desastrado Do Evo Morales na Bolívia e que eu olhasse o que a Cristina Kirchner fez na, na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar. Tá, e acho que o Ciro é uhum. o Lula de vice, então.
2: Pois é, aí está é, no é o jogo político. O Ciro tem sido muito hábil nesse, nesse nessas movimentações dele. A própria presença dele no, no documento a favor da democracia com outras forças de centro, que são muito mais de centro-direita do que de centro, mostra que ele está é, procurando um caminho nos dois lados. Né? Ele, ao mesmo tempo que ele fez esse gesto para do centro-direita, que ele nunca tinha feito esse movimento ad, admitir que poderia jogar junto ou compor junto com, esse, com esses candidatos, ele agora faz um gesto mirando a parte mais esquerda, tipo, mirando o PT diretamente com quem tem esse embate que já virou, desde 2018 para cá, é uma coisa sem fim, a eleição... A campanha né, de 2018 e depois o pós, pós-eleição de 2018, teve esse confronto claríssimo do, de Ciro Gomes contra os petistas e principalmente contra Lula. Embora ele tenha sido ministro dos governos petistas, ele foi ministro de Lula foi, é, logo no início. Ele deixou, tinha até uma piada que ele estava tão apaixonado pelo governo do Lula que ele deixou até a barba para ficar parecido também. <risos> então é. É, é, é uma relação meio de amor e ódio, mas o Ciro construiu agora uma coisa inteligente. Ele está, é, quando ele faz essa sinalização, diz aquilo Lula deveria fazer um gesto parecido com o da Cristina Kirchner, que abriu mão de todo o seu potencial eleitoral, porque ela ela tinha sido presidente da Argentina em favor de uma candidatura que fosse um consenso nacional e garantisse a chegada ao poder, ele está sinalizando, olha, você tem ainda que enfrentar o antipetismo, mesmo que você esteja na frente agora na pesquisa na hora do segundo turno, isso aí pode fazer com que os seus adversários se juntem novamente e derrotem outra vez o PT, então é um movimento inteligente no sentido em que ele tenta mostrar, olha, é preciso que todo mundo de novo deixe o ego do lado de fora só que é difícil você falar convencer o PT que em nenhum momento... Se a gente pegar o recorte histórico da, de como se movimenta o PT nas eleições, desde 1989 o PT nunca deixou de ter cabeça de chapa. E a maioria das vezes o candidato foi o Lula. Então é, é muito pouco provável que o PT e o próprio Lula estejam dispostos a fazer um gesto desse tipo, até porque eles não acreditam que isso possa resolver, é, que possa atrair mais eleitores para o lado deles. Eles querem sim o apoio do Ciro, mas eles não estão dispostos a, a qualquer movimento de abrir mão. De uma candidatura que eles consideram muito mais competitiva que a do Ciro, e se a gente pegar a pesquisa faz sentido, mas faz mais ou menos sentido também o que o Ciro fala porque se você pega na pesquisa que saiu agora da XP, e vamos lembrar que ela é feita ainda um ano e meio antes da eleição, vocês tem muito chão para correr mas o, o, o Lula aparece com 29 o Bolsonaro com 8 e o Ciro aparece com 9 então se você for olhar no frigideiro dos ovos ali o Ciro está 20 pontos atrás do Lula mas se você for olhar o confronto do segundo turno essa diferença já é, é muito menor, porque na projeção do segundo turno o Lula ganha de Bolsonaro por 42 a 38, dentro da margem de erro que é a margem de erro da pesquisa 3.2 se você pegar o confronto de Ciro com o Bolsonaro, é 38 a 38 então, na verdade, o Ciro tem tá empatado com o Bolsonaro também, e com a vantagem que ele poderia agregar apoio dessa turma de centro, que talvez o Lula não consiga. O Lula está tentando, está sen- sinalizando para esse, esse grupo... Que também quer o apoio pelo menos de parte dele, que pode ter é, fazer gestos para é, alguns desses partidos, e isso já aconteceu no próprio governo do, do Lula. Forças como o do PSD, do PL, do próprio é, é, Republicanos, que deu a, um, um candidato a vice dela em era do Republicanos, na época chamava PRB. Então ele vai sinalizar para esse grupo. E essa é. A aliança que Lula topa é trazer essa turma para dentro da candidatura dele. Não se iludam porque muito, eu acho muito improvável que Lula vai fazer um gesto desse tipo porque ele não, não, não teria lógica política nesse momento.
1: Aliás, na semana passada ele deu algumas entrevistas, né, no, falando dessa possibilidade, né, de, de participar de uma integração ali, de uma frente, né, para ser representado nas urnas. Mas no exterior ele deu uma entrevista à RTP e reconheceu que vai ser candidato no Brasil. Então, dependendo do lugar, ele também foca um discurso mais ou menos, né, eleitoral.
2: Exato, que é, que é o que ele tem feito, cara ele, ele é. fez realmente, esse tipo de movimento é, é, é o que tem sido a, a, a trajetória dele, então acho que ele está realmente coerente nesse movimento.
1: <risos> Agora, como é que o governo está reagindo a esses números? Né? Eles possivelmente vão falar, ah, essa pesquisa não vale de nada, né dá um descrédito é. na pesquisa, mas por fora, o que está que sendo feito pelo governo para tentar recuperar esse atraso?
2: Então, isso, você falou sobre essa questão de, 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 de minimizar a pesquisa, o Bolsonaro tem feito isso já antes até como vacina essa vacina ele gosta, e aí ele fez o que, quando ele estava na frente, apareceu uma pesquisa que ele aparecia em, em, em primeiro lugar com alguma vantagem ele falou, se eu acreditar, né? se eu falar que essa pesquisa é boa e ela é ótima eu tenho que acreditar quando eu aparecer mal na pesquisa então, ele, isso aí não deixa de estar certo. até porque pesquisa a gente sabe que é, é, é aquela, aquele clichê, é né? a fotografia do momento, nesse momento é assim, amanhã muda tudo e, e a gente tem um um outro quadro, mas ele está preocupado porque não é só, a, a pesquisa ela reflete a situação, porque coisas levaram para essa situação, então quando ele parece com desgaste, esse desgaste é provocado por uma série de fatores, claro que a pandemia é o maior de todos isso é, não tem a menor dúvida e a pandemia está levando também a economia para um problema grave que também está sem solução e isso fez os empresários começarem a desembarcar freneticamente do do apoio a Bolsonaro. Esse golpe foi registrado no Planalto, eles estão muito preocupados porque esse setor foi um setor que fortaleceu muito a candidatura dele, que acabou apoiando não só durante a eleição, mas depois no primeiro ano de governo estava muito afinado com Bolsonaro em em nome das reformas, em nome de uma modernização do ambiente de negócios. Então esse, esse grupo era um grupo que estava mais ou menos sob controle. E por conta dos efeitos da pandemia, por conta da inação do governo e dessa gestão negacionista que o presidente demonstrou muitas vezes desde o início da pandemia, esse grupo está desiludido e está desembarcando. E, ao desembarcar, ele tira um apoio que faz parte daquele apoio original do presidente. Então, se ele já está perdendo o apoio popular por conta da pandemia, dos casos que não param de acontecer. Se ele está perdendo apoio, ele está brigando com os militares por conta de todas as visões eh, conflituosas que eles têm eh, do que é o melhor para o país. Se ele está perdendo apoio também dos empresários, vai começar a sobrar muito a pouca gente. E aí faz sentido a pesquisa mostrar já o Lula ultrapassando. E a gente tem visto que o presidente é bom de diagnóstico, tanto que ele mudou a... A a, a linha de de comunicação Em relação às vacinas Não mudou nas outras partes Por exemplo, lockdown, distanciamento, máscara Essas coisas não conseguem mudar Mas na parte de vacina ele entendeu que, que precisava mudar de discurso. Ele agora entendeu que ele precisa trazer de volta os empresários, precisa trazer de volta o mercado. O que, que ele fez? Está tentando mandou recado, está tentando organizar já um jantar com empresários fortes, com é, gente de banco, gente é, da indústria, para tentar ver se conversa com esse grupo. Tem uma tentativa de marcar um jantar para amanhã aí em São Paulo é, para ver se consegue. É, acalmar a turma, dar uma sinalização de que olha, a economia melhorar, olha, estamos comprando vacina, olha, vai passar. Mas não é só isso. A gente, eu tenho acompanhado muita conversa com empresários, há uma queixa muito grande de que o governo deixou a situação sair do controle e a economia está pagando a conta por isso também. Então é, não, não peça para o cara que está perdendo dinheiro achar que está pagar dinheiro pro, pro, só pelos livros olhos de alguém. Então ele quer ações concretas, ele quer mudanças reais, e eles não estão vendo esse tipo de mudança dentro do governo, e isso está inquietando muito o setor, e Bolsonaro já percebeu que o dinheiro está indo embora da campanha dele também, está indo embora da candidatura dele à reeleição, e quando perde essa essa parte, fica muito difícil, porque... ele vai para algum lugar, né? essa, essa turma vai apoiar alguém, e eu também tenho ouvido muito isso, a gente tem publicado também no jornal, vocês têm falado muito disso no jornal Dourado. a gente tem visto que os empresários buscando uma solução de centro, uma solução intermediária, um outro candidato, e isso naturalmente aparece nas pesquisas e começa a fragilizar a imagem do presidente.
0: Bom, o jantar do Lula adorei então, tá uma, vai rolar, <risos> mas eu queria que você falasse também de um outro é. evento que deve gerar uma aglomeraçãozinha, Está previsto para hoje, né? está prevista a posse coletiva de ministros? Daqui a pouco, se não mudarem o horário, é agora de manhã e
2: aquela turma que entrou na famosa mudança ministerial que o presidente fez, cheia de de problemas, cheia de trombadas, cheia de, de, de ruído político e ele vai dar posse para os seis novos ministros, vai fazer uma solenidade onde provavelmente teremos mais um daqueles espetáculos de gente sem máscara, gente aglomerada. Mas é uma tentativa também do governo de passar uma ideia de que, olha, o tumulto acabou, a confusão acabou, e agora ele está tentando normalizar a situação, o governo está voltando para, para o seu eixo, uma coisa mais azeitada. Não é bem assim a gente sabe que tem muita crise, a gente sabe que tem uma pressão muito grande, principalmente do centrão em cima do presidente, em busca de novos espaços, voltou aquela pressão para se tirar alguma parte do Ministério da Economia, voltar a criar pastas como, por exemplo, o planejamento, a indústria e comércio. Então, o, o centrão de sempre se movimentando atrás de cargos, o presidente ali para ver o que ele precisa dar e o que ele não precisa dar, ele tem feito gestos na direção do Centrão, porque ele precisa dessa blindagem política cada vez mais, a fragilidade dele também vem muito disso, ele perdeu força na negociação com o Centrão e e ele está na fase que precisa muito do apoio, então ele tem que ceder espaços como ele tem cedido, já tem vários ministros que são do Centrão claramente, inclusive ontem ele participou de uma solenidade, uma inauguração em Brasília, em que quem comandava a solenidade era o ministro João Roma, que é do do Partido Republicanos, né? então que já entrou no Ministério da Cidadania, já nessa leva da, da maior participação do Centrão no governo, e vai ser cada vez mais isso. Então, ele precisa tentar passar essa normalidade com a solidariedade. Provavelmente vai fazer um discurso positivo, mostrando que agora vai. Mas só que, como a gente está vendo pela pesquisa, e essa pesquisa é uma, vão vir outras. A gente está vendo pela pesquisa que o, o momento é de muita incerteza. E não tem jeito. Enquanto, vamos voltar de novo para o início. Enquanto a pandemia estiver com os números que está e a tendência tudo indica que é, ainda não é de nenhuma de, de retroceder. Até porque a gente está com dificuldade, segue com as mesmas dificuldades de vacinação. Enquanto estiver né, com a pandemia muito forte, o desgaste não vai passar. Por mais que o Bolsonaro tenha jantar com o empresário, por mais que o Bolsonaro faça a solidariedade para mostrar que está tudo calmo, por mais que ele se articule com o centrão, não tem jeito. Esse é o maior ponto de desgaste e está é, causando esse, essa preocupação grande do governo porque não consegue dar uma resposta é, suficiente para reverter a queda dele e o desgaste dele nas pesquisas.
1: Marcelo de Moraes às terças e quintas. Ele volta na quinta aqui a conversar conosco no Jornal Dourado. Boa semana para você, Marcelo.
2: Obrigado, Carol. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Raíssa. Tchau, Tchau.